0: Так, ну что, мы в эфире. Всем привет. Меня зовут Кира Кузьменко. Я фаундер New Charge, курса по поиску работы Hello New Job. Но это все не важно. Важно то, что это очередной эфир про то, как устроен IT в разных странах. Сегодня будем разбирать страну, Германию, и с разных сторон э, поговорим про то, как там все устроено, какой рынок, какие компании, как устроен рекрутинг, что с зарплатами, как там вообще жить. Чтобы э, был комплексный взгляд, я позвала двух моих знакомых, Льва и Володю, я сейчас вас попрошу представиться. Э, Расскажите, пожалуйста, давай, Лев, с тебя начнем. Лев, э, как давно ты в Германии, где ты работал? Немножко расскажи, э, пожалуйста, да.
1: Да, всем привет! Я в Германии живу уже девятый год и по большей части работал в небольших компаниях. Приехал я как сотрудник компании Web, которую, может быть, слушатели могут знать. Это довольно крупная московская компания, она начала в какой-то момент открывать офисы в других странах. И я, соответственно, приехал в Берлин. И после этого работал в нескольких небольших берлинских стартапах в позиции, по сути, инженер-менеджера, названия разные, названия всякие, но суть одна. Сам нанимался, нанимал, в общем, набрал какой-то опыт, которым...
0: Через и твой фокус, фокусный опыт, он как раз связан с Германией. То есть ты не раз, ну, как бы да, планируешь да. и дальше да. там продолжать работать. Отлично. То, что... Да. <laughs> Спасибо. Володь, расскажи, пожалуйста, про себя. Да,
2: всем привет. Uh, да, меня зовут Вова, или Володя. Uh-huh. Я последние семь лет живу в Германии, до этого пару лет живу в Вьетнаме. А сам я из Ярославля. Вот, началась моя моя активная работа за пределами России, как раз из Вьетнама, я приезжал в какой-то непонятный стартап, был там 24-м программистом, и начинал с того, что программировал, когда уходил оттуда, мы разрослись на четыре страны, было порядка уже 300 человек, я там как-то начал расти, оказалось, вот, прикольно, как-то работали дом, прикольно работать менеджером, и в Германию я уже переезжал как менеджер, Uh, поработал в большом стартап-инкубаторе, который называется Rocket Internet, порядка трех mm-hmm. лет. Там было, все, там было все прикольно, но слишком стандартизованная компания. Как-то было слишком скучно. Того хаоса, который у нас был в Азии, мне его немного не хватало. И хотелось работать с большими интересными проектами. Так и попал в Amazon, где сейчас я работаю. Приходил я туда как сеньор программист. Потому что я понятия не имел, что значит а, менеджер а, программистов из Amazon, поэтому решил: Ну, приду, к попрограммируй, а дальше перейду уже.
0: Индивидуал-контрибьютором, да. То, да. Угу.
2: да, где-то оно так, так и произошло. Ну и вот сейчас а, занимаюсь. А, а, менеджментом людей, ну и интерес, интересными продуктами для Amazon. Единственный дисклеймер, то, что я здесь вот говорить как индивидуальное лицо, а не как сотрудник Амазона. Все, что я буду выражать, это мое личное мнение, а не угу. мнение компании.
0: Супер, да, это важно. И сейчас твоя роль именно инжиниринг-менеджер, то есть ты управляешь да. разработчиками. Кайф. Это очень круто, потому что у вас у обоих и несколько смен опыта в Германии, и ваша роль, она в том числе как нанимающий менеджер, вы сможете подсветить действительно разные моменты. Слушайте, давайте начнем с того, что как вообще, э, вы, ну, как, как про, как про рынок IT Германии можно говорить, как выглядит локально этот IT рынок, э, э, Там кто основные эти игроки, какие топ-IT работодатели. Говорят, что там, в общем, если говорить про объект тех, что там их там по пальцам пересчитать, расскажите. Э, э,
1: Но я не еще, знаю.
2: Okay, Окей, я могу начать. Давай. Тогда. Здесь есть свои большие игроки, которые как раз вышли из Рокин-интернет. Такие компании, как Delivery Hero, Zalando или Hello Fresh. Они достаточно mm-hmm. большие. У них штат от 300 до нескольких тысяч технических сотрудников. По сути, они определяют большинство IT-рынка Берлина. А Про Мюнхен я подробнее так сказать не могу. Но кроме этого, есть еще большая известная компания SAP, которая базируется как раз в основном Германии. Есть а, Siemens, более известная нам как, как Siemens, Deutsche Bank, mm-hmm. которые тоже активно нанимают людей. Это именно про локальных игроков.
3: Mm-hmm. Много
2: представленных международных компаний. Но в основном международные компании имеют какие-то свои отдельные офисы, но не headquarters. Например, у Google есть большой офис в Мюнхене, по-моему, сейчас даже самый большой по Европе. Mm. Amazon большой, большой офис в Берлине. А, про остальной биг тех я не особо знаю, но очень много поменялось в пандемию. И я знаю, например, мета позволяла людям работать из Германии, соответственно, на британский офис. И плюс совсем отдельный мир, абсолютно отдельный мир – это стартапы, особенно в городе Берлин, здесь их очень много. Если у человека есть какая-то сумасшедшая идея и есть через каких-нибудь три знакомства, знакомство с какими-нибудь стартап-инкубаторами, здесь достаточно реально поднять первые деньги, там, в пределах 200 тысяч для своих стартапов.
0: Ифигачить, класс, класс. Лев, добавить? Да, учитывая,
1: что мой опыт как раз в small tech в стартапах германских, да, здесь, особенно в Берлине, очень развитая инфраструктура стартапов, очень активная экосистема, много, очень много наймов вот именно в компании, никому никогда не известны.
4: Mm-hmm. Я
1: сейчас работаю 22-м, по-моему, сотрудником mm-hmm.
4: Mm-hmm. компании,
1: которая... Тем не менее, действует глобально через дистрибьюторов там, и в Штатах и в Австралии, где только не. А, то есть, да, с, с одной стороны, как верно Владимир, есть представлен тех международный и немножечко тех биг-тех, локальный, но и гигантская, абсолютно гигантская
0: слой. слой а, вот, там, а вот эти вот стартапы, они в целом, я правильно понимаю, что они скорее нацелены на глобал, а не на локальный рынок?
1: А, по моим ощущениям, серединка на половинку, mm-hmm. а, то есть часть, часть направлена на глобал, часть иногда даже более-то покупается глобальными игроками, а, mm-hmm. часть а, там, более ориентированная на офлайн, скорее ориентируется на так называемый ДАХ, абстрактная сущность, объединяющая в себе немецко говорящие страны. Германия, mm. Австрия и Швейцария.
0: Mm-hmm, mm-hmm. То, То есть, есть германоговорящее население как бы вообще, да. Швейцария,
1: она нечистая, не, чистая, не
0: mm-hmm. а,
1: Так что я бы сказал, да, серединка на половинку вот, ДАХ и глобальный. И Глобал,
0: и Глобал. А в целом, боль, э, mm. ну, как бы, опять же, если перекос продуктовый или аутсорс? Вот можно ли сказать, что Германия это рынок продуктового IT в большей степени или нет? Или как здесь? Вот. Я буду тогда передавать слово, да, Володь, давай ты, да.
2: (смех) Есть есть и то, и другое. В зависимости от того, насколько большая компания, насколько быстро им нужны люди. Если это Big Tech, Big Tech не нанимает людей-контракторов, то есть это все штатные сотрудники. Для стартапов, скорее, тоже легче держать людей в штате, в Берлине, потому что стартапы идут много людей именно на энтузиазме, которые готовы идти за не такие большие зарплаты, но прямо с горящими глазами и горящие идеи. идеей. Компании, mm-hmm. которые посередине между стартапами и между уже большими игроками, да, там, наверное, они где-то серединка на половинку. Плюс есть много старого теха, такие как, например, банки, тот же Коммерс или Дойче Банк, Сименс, Дойче Банк, железная дорога которых достаточно много контракторов. Но мне кажется, что это те места, куда, в которые люди идут работать, потому что они хотят стабильности, но не хотят какого-то быстрого динамичного развития. То есть это не agile environment. Угу.
0: А, а если про я, типы я... бизнеса, я имел в виду вот, продуктовые типы бизнеса, да, а есть вот там аутсорс, там условный там, Япан, если взять. Вот насколько а... распространено в Германии? Да. Угу.
1: Насколько, я, насколько вот я себе представляю рынок Германии, mm-hmm. он практически полностью продуктовый. продуктовый. То есть нет, mm-hmm. такого, нет такого, что там, американцы нанимают немцев по часам, чтобы mm-hmm. они что-нибудь там для них поделали. Mm-hmm. А, скорее немцы, mm-hmm. то есть, как верно заметил Владимир, да, немцы, то есть есть много аутсорсинга и аутстафинга, потому что Восточной mm-hmm. Европы из Германии, но mm-hmm. сама Германия сама Германия. Ну, представлены, конечно, E-Pam, там, опять же, там, BigSoft, крупные такие uh-huh. а- аутсорсеры, но там, okay. в том же лайме, они, они, там, я их особенно не вижу.
0: Окей, okay. я поняла.
2: Но есть, есть еще третья группа людей, которые называют фрилансерами. То есть, когда uh-huh. я right. жил в России, фрилансеры это были люди, которые там берут какие-нибудь шабашки, у них может быть постоянная работа. То есть, какая-то не знаю, подработка на фрилансе. Да. Здесь официально называется у человека позиция фрилансер. Человек сам ведет всю свою бухгалтерию, то есть mm. такой, ну, небольшой ИП, и продает свои услуги в час. То есть на таких людей нет отпусков, нет пенсионных перечислений. Они должны это все делать сами. У них очень высокая зарплата до выплаты налогов, но после выплаты mm-hmm. налогов, она, как бы, налоговая, облагаемая часть, становится намного выше
0: такое В итоге так на так. Что-что? Повтори, да. пожалуйста, В итоге э, получается так на так. Ну да. Так, я, это,
1: да. То есть, гораздо выше ставка, но и налоги выше.
0: Понятно. Слушайте, а вот как бы, если я бы вот сейчас решила, что мне надо, значит, искать работу в Германии, есть ли какой-то, не знаю, сервис, сайт, список, не знаю, компаний, которые бы вы порекомендовали посмотреть для оценки вообще, какие бизнесы есть, такое вообще существует или как бы работный сайт и, и, или все-таки... Ну, там понятно, что на Greenwich можно пойти. На всякий случай Я спрошу вдруг. Давал.
2: Uh-huh. Я бы рекомендовал LinkedIn. Просто смотреть uh-huh. по, по... фильтровать по городу и по названию позиции и, соответственно, искать uh-huh. позиции, которые есть в том городе, куда соискатель хочет переехать.
3: Угу, угу, угу.
2: Вот, То есть LinkedIn это довольно рынок...
0: развитый именно в качестве вакансий сервиса в Германии
2: Да Поняла? Я когда искал угу. работу, я искал только через LinkedIn
0: Окей, okay, окей okay. Слушайте, а вообще в целом сейчас, если я сейчас не, не хочу уходить прям супер в поиск, потому что мы туда еще дойдем а В целом, как сейчас себя чувствует рынок Германии? Там рецессия все еще и уже как бы обратно все-таки пошли в рост, в развитие. Что там, как там? Я
1: бы сказал, что как везде. Mm-hmm. В том смысле, что Big Tech немножко увольняет, небольшие компании увольняют. То есть такая вот э, те самые костяшки для которые начали сыпаться, начитая от кого там, от Google или от кого, mm-hmm. продолжают все еще сыпаться.
0: Mm-hmm. То есть, там,
1: Кларна не так давно анонсировала увольнение. Там, кто-то еще, кто-то еще.
0: Но, но еще не достигнуто, этом, то, в общем. Угу.
1: Но нельзя страдать при этом, что сейчас паника, работы нет. То есть, работа есть, но им идет. Но, угу. но сейчас не самые такие, не самые сы- сытные времена. Угу. Но они нигде да, сейчас не сытные.
0: Это правда. Вот, есть что добавить? Есть.
2: Да, еще такой момент. Вот в Германии здесь очень защищен сотрудник. То есть это очень социальное государство. Mm-hmm. Нельзя так просто человека уволить. Нельзя уволить человека из-за того, что, например, человек плохо справляется с своими обязанностями. Потому что mm-hmm. эти обязанности, они должны быть очень четко прописаны. Любой такой сотрудник может пойти в суд и, ну, в принципе, может защитить свой кейс. Поэтому здесь длительный испытательный срок, работодатели долго смотрят на сотрудника в течение шести месяцев, но если человек, прошел 6 месяцев. С... Uh-huh. Да, если человек прошел испытательный срок, то такого сотрудника уже сложнее уволить. Поэтому, uh-huh. наверное, по сравнению с Штатами, то, что там людей увольняют быстро, люди uh-huh. быстро находят работу, здесь, мне кажется, в Германии дольше увольняют и дольше люди потом ищут работу
0: дольше ищут работу. А какой средний срок поиска работы, раз уж мы затронули эту тему, как бы вы оценили, Володь, как бы ты сказал?
2: Ну, здесь есть такой момент еще, как uh, notice period, uh, то есть срок uh, после заявления об увольнении до увольнения с работы. Он занимает три месяца. То есть даже если бросил, То есть ты обязан отработать uh, три
0: месяца после того, как... Три месяца. 3
2: полных месяца. То есть если, например сотрудник заявил, скажем, 7 апреля о том, что этот сотрудник хочет уйти, то, соответственно, человек должен отработать целиком весь апрель, май, июнь, июль. И работодатели также привыкают к тому, что находят человека, а этот человек выйдет, может, через 4 месяца, а может, человек еще хочет пару месяцев отдохнуть.
1: Вот оно что Прямо сейчас значит, у нас сотрудник принял оферы, и выходит в 1 июля. Обалдеть. Это нет? нормально.
0: Да, понятно. Это, это, это нормально.
1: А более того, значит, эта ситуация, во симметричная. То есть, если в твоих условиях больше не нуждаются, то то же самое ты получаешь зарплату в течение трех месяцев.
0: Можешь ну, не работать при этом?
1: А это уже, когда говоришь с работодателем, ага. Угу. Зачастую так и делается. Пожалуйста, сдайте оборудование, и официально вы не работаете с там, через три месяца.
0: Да, да понятно. Понятно.
1: И, понятно. Идите домой, гуляйте с детьми, наслаждайтесь жизнью.
0: Угу. Ну, ищите работу, опять же, да, вполне. И ищите работу. Да. да. Понятно, спасибо. Вообще другой вайп, конечно. Две недели, как в России принято, и тут целых три месяца. Ну, то есть э, я поняла, что рынок сейчас такой же, как бы, тяжелый, как и везде. И я правильно понимаю, что можно сказать, что сейчас в Германии это рынок работодателя. Это когда вакансии меньше, чем кандидатов, и конкуренция за вакансии высокая. Так ли это? Давай, Володя, с тебя давай. Ага. Мне кажется, может быть,
2: на данный момент действительно так, но при этом все мои знакомые, друзья, ну, опять же, я могу стоить по своему социальному кругу, но все люди, которые почему-то потеряли работу или которые сейчас решили сменить работу, они нашли хорошие места. То есть отдельный человек даже в таких условиях, на мой взгляд, возможно, у меня просто ограничена социальная сеть. Все равно найдет не первую попавшуюся работу, чтобы семью mm-hmm. кормить, а достаточно хорошую работу.
0: Mm. Ну, может быть, это да. Я здесь боюсь, это как бы как на, на, на все пропроецировать. Возможно, это тебе повезло так со знакомыми. Лев, как у тебя, no... с, как ты считаешь?
1: Я бы тоже не сказал, что здесь такой кровавый океан, работы нету, и все набегают, размахивая семьи. Uh-huh. Uh, то есть нет, uh, опять же потому тому объему CV, который, например, бежит на своей позиции так. оно принципиально не отличается от, там, не знаю, годовой гадости, uh-huh. когда, когда был на подъеме.
0: О, о, спасибо, что я сказал эту метрику, потому что, например, когда я разговаривал про рынок с Штатов, там как раз говорили о том, что значит я какой-нибудь работаю, в, ну, ну, рекрутер с ноунейм стартапа в Штатах по 500 режиме в день. Получается, например. Но да. Я нанимающий
1: mm-hmm. менеджер, до меня доходит там, понятно, mm-hmm. сильно профильтрованное множество, mm-hmm. но я там как получал на позицию там, не знаю, 15 CV от моего mm-hmm. уровня, в рекрутера, так и получаю. Те же там 215 CV. И
0: mm-hmm. mm-hmm. 50. Да, возможно, рекрутер хорошо фильтрует. <laughs> да. Володь, а у тебя есть, как раз изменения в по потоке кандидатов, которые ты видел раньше? Сейчас? Мне кажется...
2: ну, сейчас я ничего не могу сказать, потому что на данный момент и это публичная информация, то, что у нас пока hiring freeze, как и во многих других компаниях. То есть за свой опыт именно я сказать не могу. С того, что я вижу, опять же, по общению с друзьями, что раньше можно найти более высокооплачиваемые работы. То есть была большая конкуренция среди работодателей за сотрудников, и работодатели готовы были платить больше. Сейчас эта сумма, она не не то, что сильно упала, она, наверное, дошла до какой-то
0: нормы. Я поняла. Ну, окей. Звучит пока не так страшно, как могло бы, (laughs) как в Штатах, например. Слушайте, я понимаю, что у вас очень свой фокус инжиниринговый, но, может быть, знаете, если знаете, скажите, есть ли сейчас понимание, например, какие профессии востребованы больше, чем другие? Опять же, из-за hiring Фризов из-за вот этого всего. То есть, может быть, знаете, я на всякий случай... Нет, лев мотает головой, Володь. А ты как считаешь?
2: Мне кажется, что более востребован будет какой-нибудь full-stack-инженер, потому что hmm. это человек, который может заменять сразу несколько позиций который может а, выполнять работу как на фронтенде, так и на бэк возможно, и работать с, с инфраструктурой. Соответственно, просто я думаю, что если бы у меня была бы небольшая компания, я бы искал, скорее, таких людей. А вместо того, чтобы нанимать трех человек, возможно, я бы нанял двух, которые могут покрыть три данные позиции.
0: Угу, угу. Ну, то есть о, о, профессионалы широкого профиля важнее, чем... Узкопрофильные, То есть я помню, да, как раз во время пандемии узкопрофильный был такой тренд на то, что заточенный под узкий профиль, сейчас кажется обратно, что сейчас хочется нанять человека с широкими компетенциями, чтобы закрывать одну-две роли по возможности даже, например. Ну, я, бы сказал,
1: да, я бы сказал, что это там, зависит сильно от специфики компании и так далее. То есть, да, например, у меня в команде все сотрудники stack, но могу представить, что у Владимира как раз в команде есть много узкоспециализированных людей.
2: Ну, опять же, из-за того, что публичная информация, мы нанимаем инженеров. Все позиции называются Software Development Engineer. Опять же, мы понимаем, когда нанимаем человека, возможно, человек не работал с теми языками программирования, которые есть у нас. Но поскольку это Software Development Engineer, значит, человек может изучить любые технологии.
0: Окей. Okay. Слушай, а кстати, про технологии, если уж мы заговорили про них, там э, э, как бы ш, какие языки программирования? Э, вот, я понимаю, что, например, вот в России там понятно, что там и Java, и Python, и так далее, меньше востребованы, например, там Руби, Эликсир какой-нибудь, можно сказать, там, rast практически нет. Вот, есть ли что-то, что можно выделить в Германии с точки зрения языков, или особо все ровно.
1: Я бы сказал, что поскольку немецкая IT в общем и целом часть мирового, то отражение... Mm-hmm. ровно такой скажем, мировой. Руби на спаде, Жаузяво mm-hmm. высоко, Раст еще пока на подъеме. Okay. Как-то... Okay. Каких-то специфических э- компаний, которые бы нанимали там на большом количестве раз программистов и этим искажали бы картинку,
0: нет. Okay. Окей, я поняла. Так, а если говорить про м, грейды, если сейчас тренд, ну вот как, например, я слышу, что кажется, что тренд это может быть история про найму больше full-стеков, если тренд сейчас к найму больше сеньоров, сразу опытных, самостоятельных профи, а джунов, медлов, давайте не будем сейчас пока нанимать, раз бизнес в рецессии.
2: Я бы не сказал, что в Германии рецессия, я бы назвал uh-huh. это временным экономическим спадом, но я бы uh-huh. не сказал, что именно мы, так, экономика Германии определена, что вошла в стадию рецессии.
0: Я yeah, Пройти а, скорее. Мне кажется... Не про всю экономику, uh-huh. а только пройти. Uh-huh.
2: Мне кажется, что перевозя людей из-за границы, для работодателя лучше нанять сеньора потому что угу. это куда меньше рисков будет для перевоза такого человека. Плюс, угу. если внезапно в следствии лай в различных компаниях или в различных сокращениях на рынок было выброшено больше людей, то почему бы не нанять сеньора? Поэтому угу. мне кажется, что больше идет тренд на более опытных людей.
1: Угу. Кроме этого, поскольку действительно, как заметил Владимир, довольно много идет перевоза сотрудников из рубежа, Uh, и еще и в интересах сотрудника нанимают чаще сеньоров, потому что если вот там, не знаю, Кир, нанять тебя фронт инженером, с некоторой вероятностью тебе придется уволить. Да. Uh, придется возвращаться обратно в твою страну, собирать там ребенка из детского сада и так да. далее, и так далее. Uh, поэтому лучше нанять сеньора, потому что гораздо меньше вероятности его уволить, и угу. гораздо меньше вероятность, что им придется ехать. Ну да или, да, или судорожно искать новую работу в незнакомый стране.
0: Вот эти все усилия будут, как минимум, не зря. Слушайте, а что с русскими? А сколько русских нормально нанимают? Потому что, как бы, очень много там, спрашивают про это.
1: Никогда не слышал ни в одной проблеме за последний год, угу. с наймом русских и русскоязычных. Единственная проблема, что некоторые компании а, могут делать... А, что-то вроде такого, даже не испытательного периода, а с преодолённым наймом. Давай мы mm-hmm. проработаем месяц в режиме фриланса и потом mm-hmm. тебя перевезем. С русскими это не работает по очевидной причине, потому что невозможно платить в Россию.
0: Mm-hmm. А...
1: Но, типа, стране. переезжай в
0: другую страну, там, типа, в Армению, в Казахстан, и оттуда спокойно да, бери ИП да, и, как бы, начинает да. искать работу и удаленно. Да, То да, есть да. удаленно можно, можно удаленно начинать работу с Германией. Это хорошая новость.
1: А вот некоторые компании так делают, да, mm-hmm. что они тебя нанимают, говорят, что, mm-hmm. вот давай, мы тебе, месяц ты у нас работаешь э, фрилансером из там, Армении, в Узбекистане, в да, да, Грузии да. и так далее. Э, мы видим, что ты действительно, вот, Если мы тебя перевезем, мы тебя не уволим. И и тогда уже, соответственно, начинаются настоящие полбокровные рабочие отношения.
0: Спасибо. Володь, может быть, ты видел какие-то отношения к русским? Есть ли там что-то, про что нам надо знать?
2: Да нет. Ну, Германия — это страна, которая в правильном понимании слова «толерантность» здесь ко всем относятся абсолютно одинаково. Это mm-hmm. не значит, что, что кому-то относится лучше, чем к другим. Здесь именно ко всем относятся одинаково. Mm-hmm. И я Хай. никогда не видел никаких проблем.
0: Mm-hmm. Абсолютно. Ура! Хорошая новость. А вопрос, который тоже просить, не могу не задать: что за требование к языку? насколько, ну, то есть английского достаточно ли для нахождения работы в Германии? Я понимаю, что наверняка есть локальные компании, наверное, где только немецкие особо там, видимо, нету английского, но английского достаточно, да?
1: Я как человек, который работал больше в немецких компаниях, наверное, нет никакого требования на на любые позиции разработки в часть немецкого языка, если это не действительно не локальные компании, типа вот SAP, Deutsche Bank uh-huh. и так далее. Uh-huh. А, потому что просто э, немецкая нормальная команда разработки это 4, 5, 6 национальностей. Uh-huh. И обязательно кто-нибудь будет вообще не говорить по-немецки никак. Uh-huh. То есть на одном из предыдущих мест работы у меня был человек из Судана, человек из Ирана, два человека из Польши. Значит, uh-huh. немецкий
0: язык. Ну, да. А английский,
1: да английский при этом, да, Желательно иметь хорошее, потому что в
0: отсутствии немецкого
1: надо говорить по-английски.
0: Uh-huh. И понимать, кстати, разбираться в разных акцентах слов, чтобы понимать, что говорят. Ага. Володь, ага. Чё, чё, что можно добавить.
2: Ну, да, я согласен с тем, что говорит Лев. Только, наверное, могу добавить, что есть какие-то небольшие локальные компании, которые требуют знания немецкого языка. Но, опять же, скорее всего, там будет набор технологий, которым большинство соискателей, они не будут сильно интересны. Плюс я знаю, что что есть консервативные старые немецкие компании, типа той же Deutsche Bahn, железных дорог немецких, которые требуют знания немецкого языка. Но там, по сути, то, что на жаргоне называется «сидеть и пилить монолит». Mm. достаточно долго, скучно, заниматься скучной однообразной работой, но строго по часам, 8 часов, там 6 часов вечера, все встали и ушли. Mm-hmm. Такие компании есть. В остальных, более-менее интересных компаниях, в интересных компаниях требуют только немецкий язык, потому что... Mm-hmm. Немецкий? Ой, извините, mm-hmm. английский язык, да, mm-hmm. потому что в Германии mm-hmm. а, университеты дают выпускников но количество выпускников, которые дают немецкие университеты, оно не сопоставимо с количеством вакансий mm-hmm. и с требованием вакансиях, которые, соответственно, немецкие университеты это не покрывают. Нужно нанимать людей из-за рубежа, и поэтому нужен английский. Плюс, опять же, из того, что я вижу, что чем более высокая позиция, тем выше требования к английскому. К mm-hmm. мидлу разработчику могут более снисходительно относиться к не такому хорошему английскому, я даже видел случаи, когда нанимали людей и говорили, что, чел, тебе точно нужны курсы. Курсы мы предоставляем в компании, тебе нужно туда обязательно ходить, подтягивать английский.
0: Класс. То есть да. лояльно относится к, к таким моментам. Круто. Ну да, если тот же инженерный менеджер, как вы, там без английского просто никак, потому что вы должны коммуницировать это Действительно. И uh-huh. дальше
1: уже с инженерных менеджера начинается потихонечку требования к немецкому.
0: Mm-hmm. Все-таки надо. Надо, но, 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 но
1: можно без.
0: Можно без. Угу. То есть это может быть как бы дополнительным преимуществом, но да. можно и обойтись. Супер, я да. поняла. Спасибо большое. А давайте перейдем тогда вот к более такой предметной области про поиск работы. Где... Вот я хочу, значит, на, на, в Германии. Где мне искать вакансии? Где мне размещать резюме? Это одни и те же сайты? Или это разные? Про LinkedIn я уже поняла, что LinkedIn активно используется. Берем LinkedIn в первую очередь. Что еще? Я слышала про Xing. Xing, Xing же да, Xing, Xing. Xing, Xing. Да, да локальный это, немецкий местный, сайт.
1: Да, это, это местный LinkedIn, по сути. То есть его взяли и так складировали. Uh-huh. А, немцы, там тоже есть довольно, довольно активная активность и рекрутеров, и кандидатов, то есть, uh-huh. а, но все равно до LinkedIn, по моим ощущениям, не дотягивает. LinkedIn uh-huh. все-таки, все-таки номер один.
0: Uh-huh. Там э, э, работают, ну, то есть вот эти два сайта, и больше специфического ничего не надо. Там какие-то, знаете, у нас в, ну, в России там телеграм-чатики есть всякие там специфические, там тоже хабр-карьер, гиг Джоб, такого нет.
2: Ну, есть, наверное, стак-варфул so, есть. Но опять же, я еще рекомендую, чтобы соискатель понимал, куда этот человек хочет пойти какого размера mm-hmm. компания и, и mm-hmm. соответственно, чтобы этот человек провел какой-то анализ рынка. Можно mm-hmm. начинать с LinkedIn, смотреть, что представлено в городе, а дальше заходить не только на LinkedIn, но и на сайты самих компаний. Потому что может быть открытая позиция, которая есть, например, только на сайте HelloFresh, careers, mm-hmm. но при этом ее нет нет на других
0: сайтах. Логично. Да, да, окей. окей. Кстати, а какой мессенджер принят в Германии? Где принято общение? WhatsApp? 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 Факс. Oh, хорошо. ха это что-то специфическое, даже не знала. Факс. А, факс? В смысле факс? <laughs> не надо меня так пугать. <laughs> В смысле факс?
2: Мне кажется, да, Я да, почти... да, даже не факс. Факс это продвинутая технология, скорее бумажные письма.
0: Какой да. кошмар.
1: Какой кошмар. Мы с Владимиром почти что-то шутим. Uh-huh. действительно действительно, ряд по большей части государственных учреждений все еще используют факс.
0: А если в том, я числе, в IT-компании работаю? Вообще... То есть, где я буду общаться с коллегами, ну, как бы быстро, для быстрого контакта? WhatsApp? В корпоративном, Ой, в корпоративном мессенджере. мессенджере. Ага, я поняла. А рекрутер мне да. может позвонить через WhatsApp. То есть это нормальная история, что там оставлять WhatsApp резюме, например, чтобы. Ну, я вдруг не в Германии сейчас, чтобы если созвон был, чтобы через WhatsApp. Не очень, нет, да? Скорее
1: нет, скорее. Скорее, Здесь... нет.
0: Телефон телефоны Телефон и Мейл. Очень
2: угу. сильно. Очень сильно народ заморачивается о приватности данных и защите своих mm-hmm. персональных данных. Если соискатель указал в своем резюме e-mail и телефон, и указал, что поэтому e-mail и телефону можно связываться, тогда будут так связываться. Mm-hmm. Если соискатель и соискательницы не указали свой номер телефона, то им никто не будет звонить.
0: Прикольно. То есть такое очень э, уважительное отношение к... Э, персон... Круто. Граница. Хорошо. А кадровое агентство. Насколько это хороший способ поиска работы в Германии? Если у вас в опыте. Неплохой. неплохой. неплохой.
1: Я работал с кадровыми агентствами в обеих ролях. Парадоксальным образом, почему-то немецких кадровых агентств нет. Или если есть, то их исчезающе мало. Весь немецкий найм по крайней мере в стартапы я не знаю насчет Бигтеха, но по крайней мере в стартапы весь берлинский рынок делается в Лондоне то есть как только ты да как только ты выходишь на рынок труда у тебя в телефоне еще появляются звонки из Лондона потому что рекрутеры сидящие в Лондоне нанимают берлинцев берлинские стартапы
0: прикольно угу. а,
1: соответственно и я работал с одним таким агентством с обратной стороны, со стороны нанимающего менеджера. Я не знаю, где они берут таких замечательных ребят, но дело свое знают неплохо.
0: Угу. Супер. Володь, у тебя отключается опыт по-другому или так же, как у тебя?
2: Не, я солидарен, с ней говорит. У меня есть хорошая подруга, которая работает в кадром агентстве, в британском кадровом агентстве, хоть она сама и живет под Берлином, ну да, все так и есть. Плюс я помню, когда я первую работу в Германии находил, я в итоге не поехал, но я находил ее через кадровое агентство. И как-то очень быстро да, рекрутеры из кадрового агентства мне все интервью устроили, они были максимально для меня комфортные, и мне очень быстро сделали офер.
0: Кайф, кайф. Это были
2: друг, другие, другие времена, конечно, но все равно вот такой позитивный пример у меня лично был.
0: То есть, если я кандидат и хочу расширить свои как бы, источники поиска вакансий, и хочу, например, сходить в кадровое агентство и рассказать про себя как про кандидата, мне надо бы искать агентство э, из UK. Да? Э, э, как-то так, если по вашему. Скорее,
1: нет. Скорее да. Там дело mm-hmm. в том, что там бутиковые э, агентства. То есть, то, с которым я работал, там, по-моему, три или четыре сорсера работали. Mm-hmm. И ты просто устанешь обходить все. Mm. Агентство. Mm. Скорее, надо просто быть готовым к тому, что
0: сделать нормальный LinkedIn, чтобы тебя сами. Да, нашли. Да. Все, понятно. Хорошо. Что с реферальными программами? Насколько они развиты в Германии? Вообще, работает ли это как способ поиска работы? Наверное, Володь, у тебя сначала спрошу, так как ты в крупной компании работаешь. И когда и. Окей, сейчас я понимаю, у вас фрис, но вообще ну, работает ли это? Насколько ну, ты слышал такие истории?
2: Оно работает. Я как раз пришел по реферальной программе моего друга. Вот он угу. получил за меня реферальный бонус. Сколько? Я так и тоже пытался. Сколько платят? Uh, не так, что много, я не знаю, насколько это публичная информация, поэтому а, ладно. я не okay. sorry, ее, sorry. Ее Хотел просто порядок я понять,
0: буду... что там okay. yeah. Так.
2: Uh, я пытался также людей приводить, uh, рекомендуя, но, к сожалению, из всех моих знакомых, кто проходил интервью, никто его до конца не прошел. В принципе, это mm-hmm. работает. Мне кажется, работает в компании меньшего размера, чем Amazon, потому что это сразу дает гарантию, что если это хороший знакомый сотрудника, особенно сотрудник, который на хорошем счету, то, значит, этот кандидат, он будет достаточно хорошего уровня уже. Часто mm-hmm. бывает, что когда приходят по, по знакомству на интервью, ну, в смысле, от кого-то, кто уже работает в компании, то таких людей, например, уменьшает количество раундов интервью. То есть, возможно, им не придут mm. тестовые задания до первого интервью.
0: Угу, угу. Я тогда сейчас еще доброшу такой формат, который я иногда слышу рекомендации по поиску работы. Реферальная система, когда ты пишешь сотруднику в компании, даже если вы не знакомы, и просишь представить, сколько с таким сталкивались.
2: Я сталкивался с таким, но я не рекомендовал таких людей, потому что если я не знаю человека, то я не могу с него поручиться.
3: Mm. Mm-hmm. А это все-таки есть, частично твоё можно... mm-hmm.
0: Да,
2: может свою mm-hmm. репутацию подпортить, и, ну, как бы а мне дальше с этими людьми работать.
0: Ну да, да. Лев, у тебя есть да? что добавить? Да, mm-hmm. у меня
1: тоже позитивный опыт. Действительно, реферальные программы работают и в маленьких компаниях тоже. А, так что, если у вас есть знакомая или знакомая в ну, берлинской компании, и вы хотите работать вместе с ним, по написать ему или ей, а, оно, оно работает.
0: Uh-huh. Uh-huh. Супер. Я, я,
2: бы, я бы сказал, оно не только работает для того, чтобы а, прийти на интервью, оно работает для понимания компании, куда потенциально хотите прийти. То есть, можно спросить человека, который уже в этой компании работает, Потому что то, что пишет в описании вакансии, там будет, по сути, все у всех одинаково. То, что, ну да, мы используем лаптопы, на них мы программируем, а потом мы все это куда-то выкладываем. А чтобы узнать более подробную кухню, всегда легче и приятнее спросить какого-то знакомого, который в этой компании... Через
0: интро. Да, через интро. Я поняла. Так, хорошо. А давайте поговорим про резюме. Вот вы оба, там, ну, там Лев-то 9 лет, Володя-то семь лет уже. Но вот все-таки наверняка помните все равно свой опыт поиска работы в России. Насколько сильно отличается там, э, ну, как, как готовить резюме для локального рынка Германии, если там какие-то особенности? Расскажите, пожалуйста.
2: Значит, ну, с того, что я вижу, что угу. в Германии важнее как готовить резюме больше на американский манер. В России mm-hmm. я писал о том, что я делал. В Германии я писал, что я сделал, что я закончил. Потому mm-hmm. что в понимании работодателя, например, когда я сейчас читаю резюме, когда я вижу, что человек работает над чем-то, я читаю. Мне поставили задачу, я могу выполнить задачу. А когда mm-hmm. человек пишет, что человек что-то сделал, что-то улучшил, я вижу, mm-hmm. этого человека можно бросить на такую-то проблему. Человек разберется, mm-hmm. и человек решит проблему. Соответственно, очень важный момент Писать о своих достижениях В России, я помню, я с этим Ну, какая-то у меня, может быть, в голове Был какой-то свой затуп что, Ну, а что, ну, типа я, что я тут делал У нас тут человек пять работал над проектом Что я буду говорить, что это вот мое достижение Да,
0: да, объясни, как ты ты преодолел Этот вот такой формат Ну, как бы, восприятие Это прям больше у многих кандидатов Это правда
2: не знаю. Годы.
0: Годы, <свят> годы <свят> тренировки. <свят> <свят> годы
1: тренировки, да, и понимание, что чем лучше все тем быстрее тебя наймут. И... Собственно, для
0: тем, и, лучше для тебя. Как, как я говорю, никто из ваших работодателей не телепат, чтобы понять, что какой вы классный профессионал. Вам надо про Абсолютно это... Не а, не. еще про то, что резюме это как билет на собеседование. Он должен быть идеальное резюме, и тогда ты уже на собеседовании проявишь себя и расскажешь более подробные вещи.
2: Не совсем. А расскажи. Резюме, еще есть коверлета. О, есть да, вакансия. про коверлета. Да, в...
0: Uh-huh.
2: в вакансии uh-huh. есть требования. Коверлета должно ответить... Ответить достаточно коротко, в нескольких параграфах. Я знаю все, что вы требуете, и я подойду по своим софтскиллам под под ваш коллектив. Поэтому вот, я готов пройти интервью, давайте назначайте мне интервью. Если человек будет писать одно и то же коверлета, просто копировать ее на разные компании, то оно не прокатит. Потому что нужно... Эти коверлеты, их читает а, рекрутер внутри компании, или, может быть, читает технический менеджер, читает очень быстро и просто отсеивает. А если это не технический человек, а именно рекрутер и не технический рекрутер их читает, то, соответственно, этому человеку нужно увидеть то, что мы требуем в вакансии, насколько соответствует тому, что человек написал, имеет ли смысл затрагивать время а, тех лида и других а, интервьюеров, то есть людей, которые проводят mm-hmm. интервью, для общения с этим человеком? Поэтому uh-huh. мне кажется, что резюме это важно, но коврлеты это еще важнее.
0: Uh-huh. Uh-huh. Да, про коврлеты тоже да, хотел сказать. Ну, ты, в общем, структуру все описал. А давайте немножко еще к резюме вернемся. Значит, понятно, не процессы, а сделал. Американский тип резюме, да. Я еще слышала, по крайней мере, ну, это было не про Германию, но подтвердители, а про Гбергнити, что вообще для европейского поиска <coughs> в резюме э, не стоит указывать всякую да, персональную информацию, вплоть до фотографий. Фотографии, например, лучше даже не указывать. Там всякое женатый, там дети, хобби, тоже как, бы, как будто бы не принято. Расскажите ваш опыт. Опять
1: же, как говорит он, верно, Владимир, довольно строгие, да, довольно строгий от нас к приватности и да угу. как, чаще всего не очень интересно любишь ли ты слушать музыку или нет а, любишь ли ты ходить по горам или нет и как правило да фотографии в немецких севи не бывают чаще всего если приходится с фотографии то она откуда ты
0: из далеких из России из Восточной Европы из Uh-huh,
1: uh-huh. А, то есть да, оно должно быть скорее вот сфокусировано CV именно на профессиональной стороне
0: кабинета, а не на личности uh-huh. а
1: не на личности
0: okay, okay. в конце концов для, для личности
1: уже будет какой-то момент uh, cultural interview uh-huh. Ча- во многих компаниях там, где-то последним шаг где-то не последним есть интервью, которое вот ровно про то, насколько человек вольется. Mm-hmm. И тут уже самое время рассказывает, вы знаете, а я там бегал в марафон. Могу вам
0: mm-hmm. за
1: это рассказать с большим удовольствием.
0: Как Или раз буш... тема для Или talk. Или большеварю крестик. Да. да, да. Окей. А есть ли еще какие-то красные флаги в резюме, на которые вы бы рекомендовали вот обратить внимание? Если что-то еще...
2: Когда человек пишет про знание какой-то технологии или языка программирования и ставит проценты, насколько
0: это знает? Ой, это вообще странно выглядит. Я согласна, потому что это абсолютно, ну как бы персональная оценка, которая не объективная и как бы ничего не говорит. Угу. Типа на 5, Посмотрите, а это на 4.
2: Что-то... Да. И когда люди слишком сильно хвастаются, хвастаются. Ой, посмотри, а что надо, а ну-ка... надо... Так, надо так. не перебивать палку. Не надо говорить о том, что, например, ну, вот я вот тут а, собирал вот космические корабли, вот потом вот он взял мою идею и создал свой космический корабль, а так ты это делал в своем стартапе. Врать не надо. Не надо uh-huh. себя слишком продавать, но и не надо придумывать. Потому что uh-huh. опытный интервьюер, если даже такой кандидат дойдет до интервью, опытный интервьюер очень быстро это раскусит, и такого человека просто отсеет на ранних стадиях.
0: Угу, угу. Ну, то есть не, не, не врать-то. Угу. Все, что написано в режиме, ты должен уметь за это отвечать.
1: Да.
2: да. Еще как рекомендация такая, что последние места работы, в них должно угу. быть больше результатов, чем в предыдущих местах работы, а иначе это как-то тоже такой красный флаг будет. Ну, окей, okay, то есть человек фигачил года три назад, а потом последние пару лет вообще ничего не делал, вот и меняет работа. Может, этот человека уволили вообще, что-то как-то странное. Год отработал кстати, никаких да. результатов нет.
0: Кстати, да. да. Слушайте, хочу спросить... А... О, да, давай, давай, давай. Еще,
1: кстати, еще, кстати в Германии достаточно принят а, институт рекомендаций. То есть, О, это а... интересно. Да, то есть вполне может быть, что если ты предоставишь контакты с предыдущего руководителем и так далее, что ему на самом деле позвонят, на самом деле спросят, какие ваши ощущения от работы с гером таким
0: mm-hmm. um... то То есть... Да, да. несмотря на то, что, скорее всего, ты даешь контакты все-таки лояльных людей. Вряд ли ты дашь контакты, да. значит, не Это тем не менее да. Э, да. Э, да. Не могу назвать это обязательно,
1: но если это представлено, то это, скорее всего, этим будет пользоваться, нанимающая то
0: сторона. Есть, как плюс, прикольно. Ну, то есть, если можно, можно указать. Володь, есть что добавить? Мне казалось, ты что-то хочешь добавить.
2: Нет, Нет. я согласен с тем, что Лев говорит. Uh-huh. Uh, у меня как раз такой опыт был что мне звонили про моего а, бывшего сотрудника и спрашивали на него рекомендацию. Я потом ему пишу, спрашиваю, У тебя там все в порядке, что-то как-то ты уже ушел про тебя рекомендацию спрашивают. Ну, типа так, так, такой стандартный процесс, он действительно бывает.
0: Mm-hmm. Понятно. Супер, спасибо большое. Слушайте, а как вообще? Лев уже немножко упоминал, по-моему, про culture fit интервью, но вот мне хочется понять, какой ну, типичный процесс э, рекрутинга? Сколько этапов, э, что происходит на каждой стадии? Я понимаю, что мы сейчас скорее с вами разговариваем про разработческие интервью. Э, э, расскажите, как долго длится этот процесс? Вот. Кто готов начать? Давай, Лев, давай.
1: А, могу рассказать с нашей стартапной стороны,
0: с угу. давай. А,
1: Как правило, это как раз три... Три уровня интервью. Первое – это типичный скрининг. Опять же, в зависимости от компании, это может быть HR-персоны, это может быть HR-персоны и внимающий менеджер. И это ну, натуральный скрининг. А вот вы работали здесь, а вы почему оттуда ушли, и так далее, и так далее. То есть такие достаточно типовые образцы. Затем... Нанимают, значит, опять же, зависит от компании, а, нанимающий менеджер плюс минус а, инженер. А, это непосредственно глубокое интервью. А зачем вы использовали здесь очереди, а не, я не знаю, там стейки? А, uh-huh. а, а что вы думаете а, этой версии языка с плюс плюс и так далее, так далее, так далее? Опционально некоторые компании дают, некоторые компании не дают домашнюю работу, и затем, опять же, в моем чаще всего третье третье интервью это cultural fit, то есть скорее уже даже не столько как бы проверка, сколько познакомиться, познакомиться с командой, и понять там, есть ли человек интерес к работе в этом месте uh-huh, uh-huh. Есть, есть ли в человеке какой-то там я не знаю какие-то красные личностные флаги
0: uh-huh.
1: ну то есть камуфляжные
0: да я поняла поняла то есть если Слушай, он приходит а... из и говорит
1: здравствуйте фриц то наверное мы с ними сработаем а-
0: понятно а- а- кстати ну вот я так, я понимаю, что Германия, там, мультикультурная страна, там, очень много разных национальностей. Но в целом, к мотивации о пере- переезде, вот у меня просто некоторые тоже спрашивают, вот я э, нормально, если я вдруг говорю, что вот у меня внезапно захотел в Германию, и не хочу больше в России. Вообще, как относится к... Ну, нормально. Вот Лев говорит нормально. Всем своим видом говорит.
1: Абсолютно логично. Почему бы человеку не уехать? Не
0: захотеть.
1: Пошла никуда-то не туда.
0: А что с тестовыми, ребят? Там, насколько они там, жесткие? Лид-код, не лид Какие там... Ну, к чему готовятся? Вот опять же, может быть, в сравнении с Россией, с тем, что было в России, можете рассказать?
2: Я могу, может, про Давай. Э, свой пузырь Давай. рассказать, про то, как это в Big Tech. Компания, Давай. все приходят, а, но ну, одинаково. То есть, как Лев сказал, в те же стадии бывает сначала онлайн-ассетмент, и это неважно, какая компания из Big а, mm-hmm. Этот онлайн-ассетмент очень похож на лид-код, а, да, на, на подобные сайты. Далее, соответственно, то, что называется фонскрин, то есть интервью с одним интервьюером, в котором тоже технический вопрос. Иногда бывают поведенческие зависимости от компании, может быть, их не будет. Соответственно, на этих этапах надо не провалить технические вопросы, которые задают, потому что... Ну, на них идет самый большой отсев. Когда идет финальное интервью, то, что Лев говорят, что часто одно интервью или несколько интервью в биктехах, это много интервью. То есть это полдня бывает и больше, человека спрашивают разные вопросы. Uh-huh. Почему много интервьюеров? Потому что если человек вдруг, там не знаю, занервничал и провалил какое-то одно интервью, все равно другие интервьюеры говорят свое мнение.
3: Uh-huh. И,
2: соответственно, чем более поздняя стадия интервью, тем а, проблема того, что один из этих технических вопросов тестовых заданий провален, она становится более решаемой. Чем более ранняя стадия, там нужно все делать максимально хорошо, но там должны быть и задачи проще.
3: Mm-hmm. Почему например,
2: именно лид и почему задачи спортивного программирования? Потому что нанимает людей со всего мира. Если у компании есть какая-то одна специфика, то можно спрашивать такие технические вопросы. Например, так, например компания работает с C++, можно спрашивать специфичные вопросы про C++. Если в компании много отделов, эти отделы работают с разными технологиями, то намного проще находить а, человека, который software engineer, то есть это человек, который может решать а, технические вопросы, технические задачи, mm-hmm. поэтому дать задачу, по типу задача с лид-код, по ней можно как бы не проверить знания человека, там, скажем, в Java или JavaScript, а проверить такой средний уровень а, решения лид-код задач, который просто покажет, насколько человек может решать технические задачи. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, бывает компании, например... Такая компания, как Wayfair, мне кажется, тоже публичная информация, потому что я знаю несколько кандидатов. Они дают а, очень интересные технические задания. То есть, например, они выдают кусок кода, который почему-то не работает. Говорят, исправить его, и дописать тесты, и дописать функциональность, а, и объяснить потом на следующих стадиях интервью, почему именно такие, а, почему кандидат именно такое решение применил. Mm-hmm,
3: mm-hmm.
2: И там получается, нет. что в как бы, такой задаче нет неверного ответа. Там именно интересно, почему человек решил сделать решение именно таким, например, а не другим. Такие задачи мне тоже очень нравятся.
1: Это согласуется с моим опытом тоже, что, да, как правило, это все-таки там на средних поздних этапах, это не лид-код, это, угу. это вот именно что сделай и расскажи, почему так. Угу. То есть мы тоже там, в этой компании, и в предыдущей, ровно так и делаем. То есть в нашем случае, например, это домашняя работа, и техническое интервью это, собственно, обсуждение домашней работы. Uh-huh,
3: То есть, uh-huh. А
1: вот давай пройдем, а вот смотри, вот здесь ты сделал так, а зачем? А uh-huh, что uh-huh. будет в этом, в этом корнер-кейсе и так далее.
0: Я поняла. Слушайте, а кстати, раз уж мы пошли в эту тему по тестовым, хочется, ну, не могу не спросить, насколько это в целом э, норма давать тестовые, насколько кандидаты в Германии готовы брать тесты, потому что в России очень часто, особенно до кризиса, очень активно отказывались от теста. Сеньору тестовые давать, да, как вы смеете? Вот примерно такое было отношение. Как, э, но ну, я знаю, что в Европе слышала много раз, что в Европе это норма и как бы никто особо не отказывается. Ну, не хочешь делать тогда, ну, как бы, ну, не делай. Вот как, как в вашем опыте? Сколько... А отказываются ли кандидат делать тесты? Вы знаете ли вы про такой? Или спокойно идут и делают? Вот, у, давай. Нас давай. Нет,
2: ага. у нас uh-huh. нет тестов, у нас, ну, именно не имеют, это не то что в Амазоне, а в любых тех компаниях. А, там просто различные кодинг-задачи, как по принципу лид задач по принципу спортивного программирования. Mm. Вот, ну, если человек отказывается делать такие задачи, то, возможно, это действительно хороший специалист, но не факт, что мы сможем с таким человеком сработаться. Значит, просто этот человек не подходит для данной компании.
0: А uh-huh. я правильно понимаю, что если я вот, ну, условно я сейчас захочу пройти успешно собеседование в Амазон, если будут вакансии, то мне стоит взять прям ну, пару месяцев, как минимум, для хорошей подготовки взять все публичные материалы, которые Amazon публикует о том, как готовиться, и прям покачаться там в алгоритмах и прочих всяких моментах. Как бы ты рекомендовал это сделать?
2: Мне кажется, что, опять же, это мое субъективное мнение, а не мнение сотрудника Amazon, что контролирован uh-huh. готовится. Это как спортсмен готовиться к соревнованиям. Например, можно пробежать 10 километров с большим трудом, пробежать 21 без подготовки уже очень сложно. Пробежать 42 без подготовки, ну, точно нереально. Uh-huh. А также есть интервью, особенно если этот процесс сложный, если этот процесс многоуровневый. Действительно, надо готовиться, надо брать время.
4: Uh-huh. А
2: плюс у нас же есть, опять же, какая-то наша оперативная память. Мы не можем очень много вещей в голове держать постоянно. Когда угу. мы работаем, мы просто эти вещи там гуглим и находим их достаточно быстро. Для интервью, как бы у кандидата нет перед, как бы, перед экраном Google для того, чтобы воспользоваться вспомнить там, какие-то вещи. То есть, да, надо готовиться, надо нарабатывать форму на интервью. И да, угу. какое-то количество месяцев действительно надо, надо готовиться. Я Вообще, бы еще рекомендовал, что если человек хочет именно в бигтех пойти. Надо проходить интервью сначала с компаниями, которые уровня ниже, потому что особенность человека нет хорошей формы к интервью, то первые интервью mm-hmm. будут провалены. Они точно будут провалены. И потом будет очень обидно. Поэтому нужно начинать с чего-то меньшего. Нужно под, когда, соответственно, будешь сидеть на себе, рвать волосы, а, блин, я так ступил. Ну, и хорошо, да, что да, ступил на том интервью было неважно. Обидно бывает потом, если не ступила, потом тебе при, при, приходит э, офер, такой, блин, надо отказываться. Вот, но подготовка это хороший момент.
0: Не, почему, почему плохо, но ну, собрать оферы тоже приятно. Лучше сидеть, со, отказываться от офферов, чем собирать отказы. Офер тебя ни к чему не обязывает, но ну, как бы откажешься, откажешься. Да, это правильный момент.
1: А я цель, да. часто очень даю перед тем, как идти наниматься в компанию «Мечты». Угу. Идите, идите пособеседовать в компании «Не мечты» и научитесь разговаривать, научитесь улыбаться, научитесь вести себя на собеседование.
0: Отвечать на типовые Кай. вопросы, потренируйтесь. Да, потренируйтесь. Вот. Да. Угу, угу. Ну и в крайнем случае, окей, если даже в компанию мечты вас не возьмут, то, возможно, у вас будет оффер ну, в компанию грейдно пониже. Тоже неплохо. Вполне себе нормальный план.
2: Ага. Я бы сказал, не надо останавливаться на одной компании мечты. Если хотите в Big Tech, то собеседуйтесь во все компании Big Tech, которые нанимают в том регионе, в который вы бы хотели поехать. Если uh-huh. вы хотите переехать в, например, в Германию, не надо ограничиваться одной компанией, проходить только интервью с ней. Лучше собрать несколько офферов для того, чтобы потом решать, какой офер принять. Плюс mm-hmm. можно аккуратно, но все равно торговаться. И можно сказать фразу, знаете, у меня есть другой офер. И действительно, если он у соискателя есть, то ну как бы, ну и ладно, например, мне нравится больше вот эта компания, но я хочу побольше денег. Я говорю, знаете, у меня есть другой офер. Вы не могли бы, например, приподнять зарплату до такого-то уровня? Если это департный mm-hmm. запрос, то часто работодатель с этим соглашается. Поэтому То есть, это
0: нормально. Надо... То есть, не да. надо бояться, что значит работодатель оскорбится, что ты предлагаешь значит, поторговаться. То есть, это нормально, потому что в России как-то не принято торговаться. Для
2: работодателя, да. мне кажется, наоборот, mm-hmm. будет плюс. Это говорит о том, что они не сделали ошибку, нанимая этого человека. Это не, это не обманул кандидат, не хакнул систему интервью этой компании. Это есть подтверждение mm-hmm. от другого игрока на рынке, что это действительно адекватный человек, и значит, до этого человека надо бороться.
0: Круто, круто. Это прям переговоры per- per- на этапе оферы точно, чему надо всем готовиться. Переговоры и как про это говорить. В крайнем
1: случае не поднимут.
0: Но как минимум офер не отзовут, потому что все-таки а вдруг работодатель обидится и отзовет. офер. нормально, кстати, потянуть с ответом, сказать, что мне нужно сейчас еще там собрать другие оферы, походить по рынку, принять решение.
1: Более, более того, HR часто на скрининге спрашивают, а вы сейчас находитесь в каком-то еще другом процессе с другими компаниями
3: на любой mm-hmm. стадии.
1: Mm-hmm. А, тоже из тех же самых соображений, есть ли у них время для того, чтобы с вами собеседоваться. Super. Если говоришь им, что, ребята, у меня там последняя стадия идет уже компании куда я скорее всего пойду то наверное они уже больше не успеют если говорят что нет ребят я вот только вот сейчас
3: mm-hmm. у меня там
1: первые стадии уже в пяти разных компаниях то хорошо будем шесть mm-hmm. mm-hmm. а, а, а тянуть ну какое-то разумное количество ну что... типа не
0: полгода не полгода ну не полгода да
1: ну, Давайте. там, если, там ну, в недавнем случае я там примерно две недели попросил на завершение других интервью, прежде чем я предприму офер.
0: Ну, по моему опыту, если очень сильно хотят, вот мы тоже работаем с некоторыми работодателями из Германии, как агентство, то ну, там наши работодатели, там классных чуваков ждали месяц, пока они завершат завершат все свои этапы. Вот, и, в общем, готовы были бороться за за кандидатов. В общем, все зависит от... Да, супер, спасибо. Учитывая
1: учитывая трехмесячную ночь в спире для немецких сотрудников, Угу. Подождать месяц и через две недели получить сотрудников, все равно быстрее, чем
0: нанимать. Да.
2: Да. Есть такой момент, что если соискателю неудобно говорить, дайте мне две недели подумать, можно читать контракт и задавать вопрос по контракту. Можно задавать какие-нибудь специфичные вопросы. А вы знаете, я тут с маленьким ребенком. А какие у вас есть вот, не знаю, там субсидии на садик или помогать как-нибудь с поиском садика, например? Этот вопрос на тянуть время. Да, рекрутер не будет знать этот ответ и это займет там дней пять этот ответ составить. Вот я не знаю, насколько это правильная хорошая тактика, я так делал.
0: Супер. Слушайте, раз мы перешли к оферу, вопрос про зарплаты хочется спросить. Где рекомендуете ну, смотреть, мониторить уровень зарплат в Германии, чтобы как-то соотнести его со своим уровнем? И все замолчали.
1: Русскоязычные сотрудники в Германии регулярно проводят среди себя анонимный опрос. О. Uh, которая достаточно неплохо uh-huh. отражает uh, цифры, в общем и цифры и где-то там демография, демография, как она. Правильно
0: а он прям закрытый или как-то можно нет, посмотреть? Нет,
4: а,
1: сейчас.
0: Какая красота, я, думал, я, не потом, знал,
1: как я, я, я думаю, Кира, я потом поделюсь с тобой, а ты.
0: Хорошо, хорошо, я тогда
1: Uh, Ссылкой, я просто не очень понимаю, как из чат бросить сообщение. А, все вижу, как сейчас я тебе могу прямо сейчас послать. Пардон. Uh, uh, и там достаточно неплохо отражена, отражена, отражена как бы, и распределение, и так далее. Uh, Давай потом. Да.
2: Потом. Yeah. А, Качество
0: важный... Так.
2: Такой важный момент. В России, когда я искал работу, я говорил нет зарплаты, то есть ту зарплату, которую я буду получать в свой карман. Когда в любой западной, любой другой стране люди ищут работу, они говорят гроз зарплату. Uh-huh. И в зависимости от того, женат, не женат человек, сколько детей. Первая – это или дополнительная работа. Налоговые классы разные, налоги разные. Работодатель mm-hmm. не знает, сколько конкретный заискатель будет получать на руки. Поэтому все mm. всегда обсуждают именно зарплату до налогов.
0: Как же ее посчитать-то, не понимая, какие еще налоги будут? Как же вообще? А, калькуляторы, говорить? калькуляторы есть.
1: Калькуляторы mm-hmm. есть. Забиваешь mm-hmm. в интернете калькулятор на налогов в Германии – Угу. и они очень близко к реальности считают цифры. Да, то угу. есть плюс-минус 50
0: евро. То есть там вводишь слушаю... те условия те самые, вот, которые сейчас Володя да, говорил, да да, оно... да, угу.
1: да? да, что у меня двое детей и жена, и я нерелигиозный, угу. и зар... годовая зарплата столько. Ты зря смеешься, в Германии есть добровольный религиозный налог.
0: Господи! Да-да-да, поэтому поэтому
2: все нерелигиозные.
1: (смех) (смех) Я его, например, не плачу, будучи убежденным атеистом. Но если ты подбежишь к одной из шести, по-моему, церквей, которые могут его в Германии получать, и указываешь это при регистрации налоговой, то ты платишь какие-то единицы, доли процента налогов, которые идут в твою церковь. Прикольно. Английская,
2: протестантская, еврейская, что там еще. Но при этом, так. опять же, если мы сейчас будем углубляться во всю бюрократию, потом ты это списываешь в своей налоговой декларации годовой, которую ты подаешь, и часть этих денег тебе возвращается. Вот, так что, как бы, Германия ⁇ это страна бумажек, и часть налогов можно вернуть. Но это другая совсем тема. Mm-hmm. То
3: есть, опять mm-hmm.
2: же... Я рекомендую людям, которые переезжают в Германию, определить, сколько они хотят получать денег месячно, сколько им нужно денег для нормальной жизни, рассчитать, исходя из того же налогового калькулятора, рассчитать гроз Не шиковать поначалу, не рассчитать, сколько uh-huh. необходимо для жизни. Сколько стоит аренда жилья можно найти, цены в супермаркетах тоже все это можно онлайн найти. Стоимость садиков, школ, школы все бесплатные, все тоже можно найти. И первую работу – просто назвать сумму, за которую этот человек хочет. Приехав на место, уже понять, подходит оно или нет. После того, как человек прошел всю бюрократию, получил голубую карту, можно спокойно менять работу, найти уже более например хорошее место по зарплате, поняв, uh-huh. какую зарплату человек действительно хочет. Находясь не в Германии, это сделать очень сложно. Поэтому просто понять свои аппетиты и назвать данную зарплату. Не то что ужиматься, не стесняться, но и не шиковать.
0: Не за потому... какую зарплату, да. да. Угу,
1: Хотя бы потому, что структура, э, структура расходов в Германии отличается от того, что я помню про России можешь примеру... прокомментировать, а, да, интересно. Да, да, к примеру, а, такой вещь, как частная медицина, она, конечно, есть, но достаточно, так сказать, а, маргинальная. То есть м-м-м. кто-то, у кого действительно там, я не знаю, там, или очень надо, или там принципиально не хочет стоять в по очередях, а, 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 пользуется этим. Но чаще всего подавляющее количество людей используют, а, грубо говоря, ОМС, который а, включен в налоговую ставку, и, то есть, этих затрат нет. Детский сад в Германии стоит там, до 100 евро в месяц, а, а реально меньше. То есть, 100 евро – это хороший детский сад, где там свежими фруктами кормят каждый день, и я не знаю, что там еще там Западе будет каждый месяц. Обалдеть! А, вот. Очень Э-э- недорого. Да. И так далее. А, на, ну, например, при этом довольно дорогое такси. То есть вот mm-hmm. а, наши люди в будущем такси не ездят.
0: Велосипеды наши все. И самокат а, видимо, да?
1: велосипед, Велосипеды наши все. А, и mm-hmm. так далее. И вот а, такие вещи, их довольно сложно действительно, находясь вне Германии.
0: Оценить. Понять по хорошему. Прочувствовать. Да, mm-hmm.
1: да. Mm-hmm. да и сложно правильно построить сразу, что вот мне нужно я в Москве, условно говоря, там ездил, натратил там, на такси, там, я не знаю, 5 тысяч рублей в неделю. Легко, да. Да, там, когда я там, ездил по 4 раза в день на такси, сколько мне будет стоить в Берлине 4 раза в день ездить в такси? Дорого.
0: Угу. Не надо.
1: Не надо пытаться четыре раза в день ездить на такси в Берлине и от этого считать свою железную зарплату.
0: А зато медицина будет хорошая и бесплатная. Да. А uh-huh. зато
1: медицина будет хорошая и бесплатная.
0: Но это при страховке, если у меня есть страховка уже, я правильно понимаю?
1: Страховка у тебя есть всегда, если ты работаешь. Если ты не работаешь, uh-huh. у тебя она есть, оплачиваемая через социальный сервис. Окей,
0: okay. окей. Okay. То есть если ты
1: легально живешь в Германии, у тебя есть страховка.
0: Я поняла. Слушайте, сейчас еще разок, я вот, Володь, к твоему поинту вернусь про деньги. Я сейчас попробую сформулировать финально. Значит, если я хочу в Германию, то мне, очевидно, нужно, значит, поставить ту цену, за которую меня купят, понимая, что это, скорее всего, ниже моей стоимости реальной на рынке, но я спокойно выживу там год-полтора на этой э, стоимости, чтобы потом, получив блюкарты, возможности, значит, переходить в другие бизнесы, либо подниму свою зарплату в текущей компании, или нет, найду другое место. Такая логика, я правильно понимаю? То есть, ну, как бы не. Я не... бы сказал,
2: что, <смех> смотря какая цель человека, если цель переехать и из другой страны, например, <смех> из России в Германию, нужно сходить именно за решение этой первоначальной цели. Зарплата должна быть важным, но, важным, но не первой причиной. Должна быть сумма, чтобы она покрывала минимальную зарплату на голубую карту, 50 тысяч евро. Но 50 тысяч евро это, — ну, ну, это совсем мало. Я бы сказал, что если на первую зарплату медлу или сеньору предложат 70+, плюс то почему бы на такую зарплату не согласиться
0: mm-hmm. это зарплата mm-hmm. на
2: которой, может быть нормально семье из двух взрослых двух детей прожить поездить Даже путешествовать двух не... ну да поездить uh-huh. путешествовать не каждый месяц но два раза куда-нибудь в год съездить такие хорошие mm-hmm. интересы путешествия но не особо, наверное, что-то, что-то отложить.
0: То есть 70 вот, тысяч да. в год, это 5 800 я сейчас посчитала в месяц, и это мы говорим про гроз. Да. Гроз. Угу, угу, супер, спасибо. Ну да, хотелось какую-то метрику, да, чтобы понимать, от чего толкемся. Да, угу. В
1: целом Германия, это на самом деле не про большие зарплаты, это угу. про достаточно высокое качество жизни. Uh-huh. Если нужны непосредственно больше денежных знаков, welcome to Калифорния. Там uh-huh. можно и 200 тысяч, и 300 тысяч получать в год uh-huh. а, на там, сеньорской позиции. А в Германии самое, что я слышал, там, вот, в самый верх, это 140 тысяч. Uh-huh. Uh-huh. А, но при этом стоимость жизни, я бы сказал, наверное, лучше, чем в Калифорнии. Mm-hmm. Mm-hmm. Дальше там на, семи, на 70 тысячах, которые упоминал Владимир. То есть да, семьдесят mm-hmm. тысяч это достаточно да, для жизни в Германии и даже в Берлине э, с семьей из двух родителей, с двух детей.
0: Супер, спасибо большое. Я еще хочу небольшой значит, блок вопросов про то, как э, вообще устроена особенность трудоустройства там. Э, вот, э, окей, спасибо. Вы уже, наверное, рассказали, что испытать на срок 6 месяцев. знаете, что уволить быстро не, не смогут, и сам тоже быстро не э, уволишься, что торговаться на этапе оффера можно. Супер. Э, значит, э, п- сейчас. Э, э, что в среднем входит в соцпакет? Вот чтобы ну, какие-то тоже метрику дать людям. То есть когда они там принимают офис, что там может быть? Потому что там, в России примерно понимаешь уже, что там может быть, а вот в Германии не очень всегда понятно.
2: Зубы не входят. Зубы не входят.
0: То есть это не соцпакет.
1: Местных это часть. Это часть Окей. То есть она входит везде всегда где бы ты ни работал. Супер. Да. Зубы не входят нигде. Кое-где входит спортзал. Кое-где mm-hmm. внезапно входит в Мерлине проездной.
0: Mm-hmm. Потому что такси дорогое, да, uh-huh. и вот это все.
1: Потому что такси дорогое, а трамвай
0: Да, да. Супер, я поняла. Так, Чаще... Я правильно понимаю, что вполне можно как бы рассчитывать на трудоустройство в штат? Вот как раз то, что мы с чего мы вообще начинали. То есть не контракт... Например, в штатах очень часто принят контракт, а или там в Бегтехе глобальном тоже я слышала очень часто принят контракт, что в Германии ты скорее попадаешь в штат. Почти всегда, по моему опыту. Угу, угу, да, Володя Тожкиевает. Супер. Есть,
2: есть, да, есть, есть другой момент, что если человек не в штате, то тогда этому угу. человеку сложнее сделать вид на жительство сначала временный mm. в виде визы, которая называется mm-hmm. голубая карта или карта, mm-hmm. Но не может подаваться только человек, у которого минимальная зарплата, а, в смысле годовая зарплата выше минимум, минимального порога для голубой карты этот человек должен быть mm-hmm. в штате.
0: Да, я поняла. Может быть так, еще на испытательном. Mm-hmm.
2: Да, по-моему, даже нельзя быть на испытательном сроке. Или можно... А, не-не-не, не, стоп, путаем. Можно быть на испытательном сроке, но для постоянного вида на жительство нужно быть в штате и не на испытательном сроке. Mm-hmm.
0: Поэтому
1: типичный сотрудник, собственно, в штате – это русский слэш-иранец, слэш-индус и так далее, приехавший жить в Германию. А еще в компании иногда работает немецкий фрилансер, которому mm-hmm. ничего себе не нужно, у него немецкий паспорт
0: на рождения, он mm-hmm. живет где-нибудь в деревне под липцигом mm-hmm. И прекрасно себя mm-hmm. чувствуют, Понятно. Слушайте, если Я что-то чувствую. такое про менталитет, вот особенности локальной культуры, вот к чему надо точно сразу готовиться, чтобы порекомендовали э, людям, которые сейчас задумываются о Германии? Что, может быть, вас удивило вначале, или, например, там, было непривычно?
2: Обед в 12. 12. Это что значит? Обед.
0: У всех, по всей mm-hmm. стране? Ну... No. По сути. Не правда. То
2: есть
0: есть это Ну, прям такая единая система,
2: да? Прогрессивная компания.
0: Это я первый раз такое слышу.
1: Мы стартап, мы нарушаем правила. (съя).
0: То есть (съя). обед, табличка на обед это типа понятная какая-то вещь для всей страны, да?
2: Ну, наверное, да, еще момент, который в зависимости от количества именно ребят и девушек-немцев, которые работают в компании, что чем более это международная компания, тем больше твои коллеги, твои друзья. Ты с ними тусишь за пределами работы. Чем более локальная компания, тем больше люди делят, что работа — это работа, а личная жизнь — это личная жизнь.
1: Ну и в целом даже не про работу, а скорее вообще про... про... Но в целом какое-то вот спокойное отношение к отдыху. То есть э -э, вполне нормально. Я вот сейчас проходил мимо магазина, на нем висит табличка. Извините, мы в пасхальном отпуском две недели, Магазин закрыт.
0: Сложно такое себе представить в России, да?
1: Да. То есть люди имеют право на отдых и и в том числе направо на отдых имеет сервис, который тебя обслуживает. Mm-hmm. Живи
0: с этим. Гранируй да, вперед. Да, yeah. okay. Спасибо. Кстати,
2: про отдых, то, что Лев еще сказал, много дней отпуска. Минимальное количество 24 дня, рабочих дня, то есть это почти 5 недель. В большинстве компаний это 30 рабочих дней.
0: Обалдеть. Да. Life, work, balance. Хорошая социальная среда вокруг, толерантность. Вот зачем надо ехать в Германию, но не за большими деньгами. Очень здорово. Спасибо. Спасибо большое. Я сейчас посмотрю наш чат, чтобы посмотреть, на какие вопросы мы, может быть, не ответили. Такой небольшой блиц в конце. Так пишет нам, что в Германии нельзя отказаться от подписанного офера, пока не выйдешь на свой первый рабочий день. Правда ли это?
1: Я слышал случаи, когда люди отказывались.
0: Угу. Но ты так это сказал с сомнением, что я подумал, что неужели правда нельзя отказываться? Не принято отказываться от оффера, что ли? Это какая-то тонкая момент? Или наоборот, ты как раз говоришь, что типа вряд ли такое.
1: Нет. Нет. Может быть, не принято, но я не слышала о том, что там, типа, совсем вот, нельзя-нельзя.
0: Окей, mm. okay. я поняла. Хорошо. А вот тут человек пишется в офере, от которого я в итоге отказался. Так и было написано, что нельзя расторгнуть контракт, пока я не выйду на первый рабочий день. Но, наверное, это особенность контракта, и да, надо читать контракты, да, понимаю. Угу. А, так, про немецкий мы поговорили. Так, э, вопрос, Володь, к тебе. В какой момент сложности с достижениями в резюме перескакивают на хвостовство на собесе? Ну, в смысле, где тут грань? Но ну, мне кажется, что это грань там, где ты либо ну, преувеличиваешь сильно свои достижения, там врешь практически, видишь, я, я всё это выдал. сделал, все. я работал ну в компании вообще-то.
2: Чем более опытный интервьюер, этот интервьюер просто может начать копать. Я извиняюсь, у меня тут сотрудник подошел. Обнимашки. Да, так все, сотрудник. Нет, начальник, начальник пока вышел. Начальник, конечно. Да. Соответственно, опытный интервьюер просто может начать копать. Если выглядят как какие-то данные очень странно, то тремя дополнительными вопросами можно понять, это правда или неправда. А Если поймать человека okay. на воронде, то это все. Красный флаг человека не наняли.
0: Окей, okay. yeah. Потому что
2: своим сотрудникам надо
0: доверять. Спасибо. Так, вопрос. Насколько сильно стоит прокачивать алгоритмическую секцию для прохождения технического собеседований в Германии? Что тут прокомментируйте?
2: Я бы сказал, что если говорить про Big Tech, то это важно, насколько это важно. Читайте сайты различных Big компаний Они выкладывают публичную информацию, что именно спрашивать на интервью. Плюс mm-hmm. на Lead Code люди делятся своим опытом, только не проходили интервью и делится в том числе и с личными вопросами интервью в в, в различных бигтех-компаниях. То есть просто изучайте дополнительно материал, погружайтесь в тему.
0: Класс. Не в
1: бигтехе я не встречал, наверное, в Германии алгоритмических заданий, там чаще скорее что-то более простое. Угу.
0: Угу. Спасибо. И еще последний вопрос с вичера джуна. Есть ли смысл свитчером джунам? Свичер это тот, кто, как бы, во взрослом возрасте меняет профессию? Есть ли смысл свитчером джунам пытаться искать работу в Германии? Вот мой ответ скорее нет, потому что, ну, как бы с надо сначала найти работу в своей профессии, а потом уже менять, может быть, рынок уже, может быть, как метлу. но насколько это мчатся с вашим опытом?
1: Я бы сказал, что здесь. Значит, если человек не имеет еще никакого опыта, я бы сказал, что здесь может сыграть роль разве что какое-нибудь формальное дополнительное образование. При этом, скорее всего, это не российские курсы, потому что знание практику никому ничего не говорит. Да. А, то есть, если человек не имеет ни опыта, ни образования, то, наверное, никак. Если у человека mm-hmm. есть какой-нибудь, я не знаю, возможность, условно говоря, приехать в Германию, там, я не знаю, с супругом и там получить какой-нибудь доп. образование айтишное местное, ну, может быть, да. Но, mm-hmm. опять же, может быть, с приездом, с приездом, не имея опыта, видимо, я бы, я бы не рекомендовал. Угу. Ну, Будущее, я не знаю, химик, угу. в Ереване, угу. ехать в джуниор-девелопер в Берлин почти ну, наверняка не получится.
0: Okay. Да, был... есть, угу.
2: есть другой момент, у меня так один из друзей переезжал в Австрию, можно поехать учиться, например, учиться на магистра два года, после прохождения это я не знаю точно тему, но после определенного периода можно пойти работать интерном в компанию. Многие компании у них есть процесс найма интернов. Если интерн хорошо себя показал, у интерна есть финальная работа. По итогам этой финальной работы и всего срока прохождения интернатуры интерны могут сделать офер. То mm-hmm. есть получается прийти студентам, получить офер, закончить учебу, выйти на работу. Такая практика есть и она позволяет как раз выпускникам университетов конкурировать с людьми, которые приезжают со всего мира уже с опытом.
0: Супер. Спасибо большое. Ну, тут, да, тут надо понимать, что это довольно сложный путь, как бы, требующий и денежного, как бы, ну, какой-то подушки и, как бы, сильных усилий на подготовку и работу, потому что это прям супер прыжок выше головы для кого-то, может быть. Я очень просят уточнить, я пропустила вопрос, а на литкод интервью бывает OpenBook? То есть можно ли пользоваться Google?
2: Опять же, я говорю свой личный опыт. Не опыт как сотрудника Amazon. Uh-huh. Но литкод очень, очень классный портал. Возьмите там uh-huh. платную подписку. И когда делать какие-то вопро- вопросы на литкод, которые не знаете, как решать, заходите в обсуждение. Там есть форум к каждому вопросу. И люди пишут там свои варианты решений. И аудитория часто эти варианты решений обсуждает. Если вы не знаете, какая задачу, можно посмотреть ее решение.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, чтобы, собственно, прокачаться. А во время как бы, ну, ну, ну да, в общем, во время прохождения, я так понимаю, это ты... и либо проходишь, либо не проходишь уже эту историю.
2: Угу. Ну, да, нет, во время прохождения интервью это не все происходит не на лид-код, это происходит в тузах конкретно компании, которая проводит интервью. И угу. читерить и обманывать это не надо, это, ну, это, это это плохо. Но для подготовки, угу. если вы не знаете, как решать какую-то задачу и... Хотите узнать, как ее решать, можно зайти в обсуждение задач на редкод. Можно найти на Geeks4Geeks, на Geeks. часто есть а, решение задач с редкода. Вот, О, есть, чем, просто, про чем больше mm-hmm. вы будете погружаться mm-hmm. в тему, а, ну, вы сразу будете достаточно быстро находить решение задач. Главное, не пытаться копировать решение, потому что опытный интервьюер, независимо от того, какая компания, Опытный интерьер всегда поймет, это человек сам решил, или человек просто из памяти переписал задачу.
0: Uh-huh, uh-huh. Да, я поняла. Если что-то еще, что мы упустили важное про IT-рынок про рекрутинг Германии, что, может быть, я не спросила, как вы считаете? Ну, на всякий случай, вдруг я что-то интересное? Не спросила. Если нет, окей. Я, потому что понимаю, что уже почти полтора часа болтаем. Спасибо вам огромное. Я реально узнала много нового. Ну, мне лично было очень интересно поузнать, конечно, про кадровое агентство, которое работает с рынком Германии из UK, <laughs> оказывается. кто то я думаю, не могу найти ни одного нормального рекрутингового агентства в Германии, чтобы найти там, значит, человека, с которым поговорить про рынок Германии. Оказывается, не там еще. Спасибо, что рассказали. Оказывается, не там еще. еще в Лондоне. Да, да. Еще и буду искать в Лондоне. Спасибо вам да, огромное. Да.
2: Я тебе могу скинуть контакт моей подруги, которая работает в кадровом агентстве в Германии.
0: Да, пожалуйста, будет очень здорово. Лев, а ты, пожалуйста, пришли тут прекрасную аналитику, про которую ты рассказывал. Я поделюсь в чате, да. а потом сделаю подпись. Спасибо большое, да. отпускаю вас. Было очень круто, мне супер понравилось. Завеща. Да.